0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast in der Blood Sugar Lounge von unseren Diageeks. Ich, Matthias von Typ 1 Live Blog und der Sascha von sugartweaks.de. Moin, moin. Moin, moin. Heute wollen wir mal über unser Leben sprechen. Aber es soll auch zu einem bestimmten Thema in unserem Leben gehen. Und zwar um das Leben eines Diabetesbloggers. Und zwar wollen wir heute mal ein bisschen erörtern, was denn alles dahinter steckt an Arbeit und an Spaß und wie viel Zeit sowas eigentlich frisst, äh, zu bloggen. Fangen wir doch mal gleich damit an. Ähm, was dir, Sascha, das Bloggen überhaupt bedeutet und warum du damit angefangen hast, Kram über deinen Diabetes im Internet zu veröffentlichen?
1: Ja, Gute Frage. Das fing eigentlich damit an, dass ich erstmal Kram über Diabetes im Internet überhaupt gesucht habe damals und äh, nach Informationen gesucht habe und traf dann damals im Jahre 2008 war es auf, äh, ja, ich glaube, genau zwei Blogs. Das war der Blog von Ilka und Finn, mein Diabetesblog.com und der Blog von Steffi Blockhus, äh, Diabetesleben.com. Und äh, das war es dann auch. Äh, und ansonsten fand man im Netz äh, ja, eigentlich, wenn überhaupt, äh, amerikanische Seiten mit Infos zum Diabetes. Am Anfang war ich auf der Suche nach äh, Informationen und äh, habe dann auch viele Tipps und Praxisvorschläge auf den einzelnen Blogs äh, bekommen. Und dachte mir dann so nach einer Weile, ach, Du könntest ja auch mal anfangen zu bloggen und hab äh, dann sugarTweaks.de äh, ins Netz gestellt, was anfangs eigentlich mehr so für so ein kleines Tagebuch für mich selber fungierte. Wo ich dann einfach so Sachen geschrieben habe, die ich so mit meinem Diabetes äh, erlebt habe. Gerade vor allen Dingen damals in der, in der äh, Einstellungsphase, wo ich, äh, ich sag mal, von Tuten und Blasen auch noch keine Ahnung hatte. Ja, und habe dann irgendwann festgestellt, auch schau an, lesen ja Leute. Und ich kriegte halt Kommentare äh, zu meinen Sachen, die ich da geschrieben habe und konnte mich mit den Leuten austauschen, die teilweise auch Diabetiker waren. Und ja, so bin ich dazu gekommen und habe das bis heute einfach äh, mal so beibehalten. Ich denke, bei dir war es äh, ja ähnlich, oder?
0: Ja, ein bisschen ähnlich schon. Also ich bin auch durch Zufall eben damals über Twitter auf äh, Apps wie MySugar gekommen und dann dadurch auch auf diese... Äh, damals, na, was heißt damals? Das ist ja bei Du mir nur erst zwei Jahre her, aber selbst da war die Blogger-Szene im Diabetesbereich ja doch äh, überschaubar. Äh, bin dann auf diese gestoßen und fand einfach diese Idee, die dahinter steht, seine eigenen Erfahrungen preiszugeben und mit seinen eigenen Erfahrungen irgendwie anderen Leuten äh, vielleicht sogar unwissentlich äh, eine Hilfe zu sein, gar nicht schlecht. Und dachte, oh cool, du fängst auch mal damit an. Du schreibst jetzt auch einfach mal darüber, was in deinem Leben mit Diabetes passiert. Damals hatte ich das schon zwei Jahre. Von daher konnte ich natürlich, ich sag mal, nicht viel über die äh, richtige Anfangsphase mehr schreiben. Aber die Idee dahinter fand ich trotzdem immer gut. Und finde sie heute noch gut. Und deshalb mache ich das eigentlich. Und mir bedeutet auch das Bloggen an sich echt viel, weil ich einfach weiß, dass es anderen Leuten hilft. Ob man das nur mitbekommt oder
1: nicht. Ein guter Punkt, weil das ist bei, ist bei mir ähnlich. Ich habe anfangs mal so aus puren Eigennutz habe ich angefangen zu bloggen und mein Tagebuch ins Netz gestellt. Und äh, je länger das lief, desto mehr Kontakt bekam ich zu anderen Diabetikern und äh, eigentlich kann man sagen zu einer ganzen Szene, die ich vorher halt überhaupt gar nicht wahrgenommen habe. Ne? Also äh, im echten Leben liefen mir relativ wenig äh, Mitdiabetiker, nenne ich sie jetzt mal, über den Weg, im Netz, aber ständig, ne? an allen Ecken und Enden. Und äh, naja, daraus hat sich halt ja, dann auch schon die ein oder andere Freundschaft entwickelt. Und äh, ja, wie gesagt, das ist halt so eine, so eine kleine Szene, die ich vorher überhaupt gar nicht wahrgenommen habe, dass es die überhaupt gibt. Ne? Ja, man hat, sich, man hat sich
0: auch einfach überhaupt nicht dafür interessiert. Ich hatte in mein Privatleben eigentlich auch so gut wie gar keine Diabetiker. Einen, von dem ich einfach nur wusste dass er schon seit seiner Kindheit Diabetes hat. Aber das war jetzt nicht die Person, mit der man so darüber sprechen würde, wie wir das heutzutage tun. Weiß Gott nicht. Der hat das halt so für sich gelebt und auch gut gelebt und damit war er fertig. Was ja auch völlig in Ordnung ist. Das muss ja nun mal jeder für sich wissen. Aber was ich, was ich am... am äh, am coolsten eigentlich finde heutzutage, wie sich das alles entwickelt hat, ist einfach, wenn du dir diese ganze Community, in der wir nun mal jetzt äh, rumtanzen, anguckst und dir die Leute mal anguckst, was für verschiedene Menschen das eigentlich sind und was die im Privatleben und auch in ihrer Freizeit eigentlich gerne machen. Wir sind alle halt, glaube ich, die unterschiedlichsten Menschen überhaupt, und es verbindet halt der Diabetes und das reicht scheinbar, damit wir uns alle doch irgendwie gern haben und gerne miteinander Sachen machen und miteinander zu tun haben. Also da sieht man ja auch schon ähm, diesen Fall, dass es Leuten helfen kann. Weil dadurch sind halt nun jetzt Freundschaften entstanden und auch äh, Kontakte entstanden, mit denen man öfter mal was im
1: Privatleben zu tun hat. Ja, richtig. Und ich meine, die Blogger-Szene in Deutschland hat sich ja, ich vergleiche es mal mit früher zu 2008, auch extrem entwickelt. Es gibt immer mehr deutsche gute Diabetes-Blogs und naja, manchmal höre ich so die Kritik von anderen, die sagen, oh, jetzt nicht noch ein Diabetes-Blog. Jeder, der Diabetes hat, macht einen Blog. Meiner Meinung nach kann es da eigentlich gar nicht genug von geben, weil es halt so viele unterschiedliche Arten von Menschen gibt mit Diabetes und halt bei jedem macht der Diabetes ja andere Zicken. Ne? Von daher, finde ich, kann es eigentlich gar nicht genug von solchen Blogs geben. Austausch ist da ein ganz wichtiges Wort, wo man halt immer so ein bisschen aufpassen muss, ist halt, wenn es zu medizinisch wird. Also ich betrachte mich nicht als äh, Arztersatz oder sowas, das möchte ich auch gar nicht sein. Wenn mich jemand fragt, wie machst du das in der, und der Situation, dann sage ich, ich mache das so und so und so. Das funktioniert für mich ganz gut. Das heißt aber nicht, dass das für dich funktionieren muss. Ne? Äh, sprechen wir mit deinem Arzt drüber oder äh, mit deiner Diabetesberaterin. Das glaube ich, immer so der, der, der Punkt, dass wir also kein, keine Ärzte sind, die irgendwelche Therapien bestimmen oder mit äh, erhobenem Zeigefinger vor einem stehen. Ne?
0: Nee, das ist auch ganz, ganz wichtig einfach, weil viele Leute einfach von uns erwarten, dass wir wie Ärzte sind und uns irgendwie auch zu behandeln und dann Tipps von uns wollen, wie sie ihre Therapie ändern können. Und das dürfen wir nicht und das wollen wir auch überhaupt nicht, weil wir nun mal die Ärzte nicht sind. Wir können nur unsere eigenen Erfahrungen preisgeben, natürlich auch die Tipps preisgeben, die bei uns helfen und den Leuten sagen, ey, probier es aus, aber bitte sprich es vorher mit deinem Arzt ab. Weil man will ja nun nicht schuld daran sein, dass irgendjemand mit seinem Diabetes Mist baut und im Krankenhaus landet oder Sonstiges.
1: Richtig, das ist auch also immer ganz, ganz wichtig, was ich den Leuten auch immer sage, so pass auf, bei mir läuft das so und so und so, aber das muss nicht zwangsläufig bei dir so funktionieren. Bevor du irgendwas ausprobierst, spreche mit deinem Arzt drüber, vielleicht hat er auch noch einen anderen Tipp.
0: Richtig. Ähm, aber was ich auch ganz interessant finde, ist ähm, das Thema Arbeit und Bloggen. Ich habe das ja nur öfter mal erlebt auf Messen, und sonstigen Events, dass äh, mich Menschen fragen, ja, wie ist das denn so hauptberuflich, äh, über Diabetes zu bloggen? Ja. Und da muss ich erstmal äh, herzlich lachen. Ja, glaube ich. Dass Menschen denken, dass ich das hauptberuflich mache. Ja, cool wär's Auf jeden Fall. Warum nicht? Würde ich machen. Aber, äh, nee. Realität ist, ich mache den Kram in meiner Freizeit. Ich opfer meine Freizeit für die, für die Geschichte und das ist nicht gerade wenig. Ähm, ich bezahlt Geld dafür, dass ich überhaupt bloggen kann, weil eine Website kriegst du nun mal auch nicht umsonst, beziehungsweise den Webspace dafür. Und es geht unglaublich in die Freizeit. Also du hast halt bei so einem Artikel ähm, da sitzt du mal gut und gerne zwei bis drei Stunden dran mit Bildern etc. Äh, die du vielleicht sogar auch noch die Bilder, wo du sie extra machen musst, was weiß ich, kommt ja ganz drauf an, über was du jetzt schreibst. Und dann dich einfach in diese ganze Materie reinzufuchsen von WordPress, Blogger, was es da nicht alles gibt, das ist jetzt auch nicht unbedingt das Einfachste. Damit haben viele Leute Probleme. Und da steckt schon eine Menge hinter, hinter diesen Bloggen. Und dann noch die Events, die kosten ja teilweise auch noch was. Mal eine Hinreise, mal ein Hotel. Äh, dann muss ich mir dafür Urlaub nehmen, wenn es in der Woche ist. Oder ich muss mir einen Freitag oder mal den Montag freinehmen. Das sind meine Urlaubstage, die dafür draufgehen und naja, also man investiert schon ziemlich viel, wenn man das äh, schon länger macht und äh, ich sag mal, richtig macht.
1: Ja, das ist natürlich auch so ein Punkt, den ich irgendwie auch erfahren musste, dass ab einem gewissen Punkt das halt nicht nur noch Hobby ist, ne? ähm, oder, oder sagen wir mal so, es auch echt in Arbeit ausarten äh, kann, denn anfangs hat man es halt so als äh, Hobby gemacht und je mehr Leute deinen Blog lesen und scharf auf deine Geschichten sind, desto mehr stehst du ja auch so ein bisschen im, im Zugzwang. Ne? Um deinen Blog zu beliefern, musst du immer, immer neue Geschichten oder neue Artikel und das kann dann auch schon in Stress ausatmen. Die Frage ist halt, muss man sich dem aussetzen? Ne? Also ähm, ich finde es okay, wenn auch mal zwei Wochen lang nichts Neues auf meinem Blog passiert, weil halt auch gerade nichts Neues zu berichten ist. Aber das ist halt immer schwierig. Und wie du sagst, klar, man kann natürlich jeden Tag immer so ein bisschen pipapo über sein Leben mit Diabetes schreiben. Damit kriegt man seinen Blog natürlich täglich gefüllt. Allerdings, ob das so interessant ist für die Leser, ist dann halt auch immer die Frage. Also ich habe dann schon immer den Anspruch, dann auch ein Thema zu behandeln, was ein bisschen was hergibt. ne Und ein bisschen mehr zu schreiben, außer, ach ja, heute war mein Leben so ein bisschen doof, weil mein Zucker war so hoch und hm, am nächsten Tag, ja, ist immer noch zu hoch, immer noch doof. Ne? So, das ist, erfüllt zwar die Funktion eines Tagebuches, aber na ja, das halte ich persönlich für nicht so interessant. Aber es mag Leute geben, die genau auf solche Geschichten scharf sind. Also
0: ich schreibe eigentlich beides gerne. Es kommt halt immer ganz drauf an. Ich mag auch solche Alltagsthemen. Ähm, aber Genauso mag ich auch, äh, ich sage jetzt mal, große, lange Berichte. Das Ding ist aber, ich finde es auch völlig okay, wenn mal zwei Wochen nichts passiert. So Bei mir ist gerade auch Durststrecke, weil bei mir einfach im Diabetesleben gar nichts passiert. Es ist halt alles in Ordnung und es passiert nichts äh, groß äh, Redenswertes. Von daher sehe ich da nicht den Grund, drüber zu schreiben gerade dann äh, poste ich lieber ab und zu mal auf der Facebook-Page irgendwas Interessantes oder so, wenn irgendwie was passiert, anstatt einen kompletten Bericht dafür zu verfassen oder so. Das sehe ich dann oder finde ich sinniger, muss ich ja, sagen.
1: Ja, richtig, sehe ich, seh ich ähnlich. Gott sei Dank äh, bewegen wir uns ja mit großen Schritten auf Weihnachten zu. Da starten allerorts wieder Fressorgien und Kohlenhydratschlachten hoch 10. Da gibt es für uns Diabetes-Blogger wieder eine Menge zu schreiben, glaube ich.
0: Ja, wohl war den ersten äh, Besuch auf dem Weihnachtsmarkt mit ordentlich äh, Glühwein habe ich auch schon hinter mir. Ja, siehst du. <lacht> Die Werte sahen dementsprechend aus, möchte ich sagen. Aha.
1: <lacht> Aber äh, Glühwein ist was Nettes. Äh, dementsprechend heißt, äh, erwartet zu hoch oder erwartet zu niedrig oder... Erwartet zu hoch und, äh, irgendwann am nächsten Morgen erwartet zu niedrig. Ah, okay. Ja, siehst du, das war ja schon mal wieder Stoff, äh, für, für einen Artikel. So, wie, wie betrinke ich mich richtig mit Diabetes?
0: <lacht> ja, aber das sind auch wieder Sachen, die kommen jedes Jahr, weil du kannst ja nicht jeden, jedes Jahr einen Artikel drüber schreiben. Irgendwann ist auch langweilig. Ja, gut, das stimmt natürlich auch, aber, naja, mein Gott,
1: man kann ja trotzdem jedes Jahr immer mal darauf hinweisen. <lacht> <lacht>
0: Ja, wohl wahr. Aber das ist auch mit, der, äh, mit, den, mit den Beiträgen und wie oft man welche veröffentlicht und über was für Themen, ist halt auch mit der Hilfestellung für andere Leute. Ich mein, wir sind uns ja bewusst, dass wir Menschen damit helfen mit unseren Artikeln und daher haben wir einfach auch einen anderen Anspruch an unsere Artikel.
1: Naja, sagen wir mal so. Da, Entschuldige, wenn ich dich da unterbreche. Äh, ich mache das jetzt nicht, weil ich weiß, juhu, damit hilfst du anderen Leuten. Äh, ich freue mich aber, wenn die Sachen, die auf meinem Blog stehen, anderen Leuten helfen. Ne? Aber das ist halt nicht so der erste Punkt, dass ich sage, ich muss etwas ja schreiben, was den anderen Leuten hilft. Ne? So manchmal schreibe ich ja auch totalen Blödsinn und äh, der hilft dann bestimmt keinem was. Ne?
0: Nee, nee, aber du hast es ja, glaube ich, schon irgendwie immer im
1: Hinterkopf,
0: dass du halt eine bestimmte Leserzahl hast und äh, entsprechend auch was was äh, Gutes schreiben willst, was halt diese bestimmte Leserzahl auch... Sehen und lesen möchte. Ganz
1: klar, natürlich.
0: Und das ist halt irgendwie dieser Druck, der einfach mal dahinter steht. Nicht unbedingt den Druck, jeden Tag was rauszuhauen, aber den Druck, wenn man irgendwas postet, dann auch was dementsprechend, in Anführungszeichen gesetzt Gutes zu posten. Und nicht halt irgendein Läpschen Kram.
1: Ja, das ist die Sache, ne? Weil Läpschen Kram liest ja unterm Strich auch keiner. So. Nö, da, damit Frau ja dann eigentlich auch nur Zeit, also, wo du auch was anderes machen könnte.
0: <lacht> Aber äh, schön finde ich auch in unserer Community, das ist mir mal aufgefallen. Ähm, ich meine, wir schreiben selbstverständlich sowieso alle verschieden und haben total verschiedene Schreibstile. Aber ich finde, wir haben da was was gerade Schreibstil angeht alles abgedeckt von äh, weiß nicht, ich nenne es jetzt mal journalistischem Schreiben, also etwas ordentlicher geschrieben und grammatikalisch perfekt oder wie auch immer man es nennen will. Bis hin zum äh, Ludring, so ich schreibe mir das jetzt von der Seele runter und hau einfach in die Tasten. Ist bei uns irgendwie alles dabei in der
1: Community und das finde ich immer wieder ziemlich cool. Ja, das ist ja, das ja letztendlich auch der, der, der Spaß an der Sache, ne, dass man halt irgendwie. Ja, wie du sagst, ist eine ganze Bandbreite mittlerweile abgedeckt bekommt mit den deutschen äh, Blogs. Und ähm, wenn du dir mal die äh, Diabetes-Blog-Wochenbeiträge anguckst zu diversen Themen, die äh, stattgefunden haben, äh, wie unterschiedlich dann die Beiträge zum, zu einem Thema sind und die Sichtweisen, das ist schon phänomenal. Also, und das ist halt irgendwie auch das, was äh, ja für mich so ein bisschen die Blog-Community ausmacht. Und
0: es ist auch das, was. Äh was sowieso uns ausmacht, wenn man mal ins Ausland hört. So, äh, Ich meine, in letzter Zeit hören wir immer öfter, dass ähm, die umliegenden Länder oder sogar teilweise die äh, Leute aus den USA das unglaublich schätzen, dass es in Deutschland so eine zusammenhängende, krasse Community gibt. Das ist für die ja unvorstellbar. Ich meine, in Amerika gibt gerade Diabetes-Blogging-mäßig ja unglaublich viel ab und da gibt es auch viele und viele erfolgreiche, aber die hängen nicht so eng zusammen, wie wir das tun. Und daher sind wir eigentlich schon sehr geschätzt. Und das finde ich ziemlich, ziemlich cool. Ja, das ist, glaube
1: ich, auch eine Sache, äh, wo du in der Tat recht hast. Ich meine, die Blogger-Szene in den Staaten ist natürlich ungleich größer als hier in Deutschland. Es gibt viel, viel mehr Blogs als hier. Aber dadurch, dass das Land auch so riesig ist, kennen die sich untereinander gar nicht so, ne? Also, ich glaube, wir können behaupten, dass wir jedem deutschen Diabetes-Blogger schon ja, mindestens einmal über den Weg gelaufen sind in, im echten Leben. Ich glaube, das ist in den Staaten halt nicht so. ne? Äh, auch wenn es von denen da aufgrund der Größe viel, viel mehr gibt. Aber ja, der Zusammenhalt scheint da nicht ganz so zu sein. Ja, aber ich Und glaube,
0: das liegt auch vielleicht einfach daran, dass da äh, einfach nicht so eine Community herrscht. Hier ist ja wirklich irgendwie so ein zusammenhängendes Ding, wo wir alle irgendwie mit implementiert sind. Und worüber wir uns auch einfach alle kennen und teilweise auch, worüber wir angefangen haben zu bloggen und überhaupt dazu gekommen sind. Und ich glaube deshalb, ich, war es bei uns sowieso schon so, dass wir alle irgendwie äh, zusammenhängen, uns ein bisschen gekannt haben, sei es aus dem Netz oder aus dem Real Life. Das ist, glaube ich, bei uns noch äh, wirklich ganz, ganz anders alles äh,
1: zusammenzuhängen? Ja, gute Frage. Ich äh, verrate jetzt mal ein kleines Geheimnis. Ähm, ich war noch niemals in New York. Von daher, ich war noch nicht in Amerika. Ich weiß nicht, wie das da drüben ist. Ich kenne es halt auch immer nur aus dem Netz. Aber vielleicht lädt uns ja irgendeiner mal ein, um sich da, da drüben mal anzugucken. Da wäre auch mal eine schöne Sache. Hallo, hier. Wir haben Bock.
0: Wir haben Bock. Ja, äh, warum nicht? Wäre ich dabei? Definitiv. Wir könnten vielleicht mal eine äh, große Community-Reise planen.
1: Ja, ne, so, da wäre das Thema äh. Weihnachtswünsche dann auch direkt mit abgehakt.
0: <lacht> Nehmen wir da äh, so eine Villa in Florida und dann geht das los. Und von da aus alle hier mit so einem Mietmustang, zack, grasen wir doch die Blogger da drüben mal ab und lernen die doch mal alle kennen. Genau,
1: ein, ein guter Plan. Das können wir uns mal für 2015 auf die, auf die To-Do-Liste schreiben. Mal gucken, ob wir Aber, das irgendwie äh, hinkriegen. Auch mit <lacht> Auch bitte nur mit äh,
0: amerikanischem Essen. Das heißt, äh, jeden Abend Burger, ich bin dabei. Ja, da wäre ich wohl auch dabei. <lacht> Süße, wir, wir machen schon mal mit. Sehr, sehr gut. Nein, ähm, aber nochmal, um äh, zurückzuwirbeln, äh, zu dem äh, Arbeitbloggen etc., so ein Resümee, nein, es geht nicht unbedingt leicht von der Hand. Natürlich kann man es sich immer selber unglaublich schwer machen, aber bei so einer Durststrecke, wie zum Beispiel sie bei mir gerade ist, mit den Blogposts, ich beiß mir fast jeden Tag in den Arsch, dass mir einfach kein cooles Thema in den Kopf fliegt oder äh, vor mir läuft irgendwie und einfach die Ideen gerade nicht
1: da sind. Ja, solche, solche Phasen kenne ich auch. Also es gibt, es gibt Phasen, da habe ich eine Idee zu einem, zu einem Artikel und dann setze ich mich hin und schreibe den dann auch relativ schnell runter und bin danach auch noch zufrieden damit, ist alles gut. Und dann gibt es Phasen, da fällt mir zum Verrecken nichts ein und dann sitze ich da vor meinem WordPress und gucke den blinkenden Cursor an und denke mir, nee, irgendwie kommst du heute nicht von der Stelle. Und äh, das ist dann auch der Punkt, wo man dann am besten aufsteht und irgendwas ganz anderes macht, weil das wird an dem Tag dann sowieso nichts. Zumindest bei mir nicht. Ne? Und äh, meistens ergibt es sich dann, dass mir aus irgendeiner Begebenheit ein anderes Thema äh, vorflattert und äh, wo es dann Klick macht und du sofort wieder eine Story hast, wo du was drüber schreiben kannst. Ähm, ja, ist halt irgendwie auch ein Problem, wenn man es regelmäßig macht, dass man halt nicht immer was hat, äh, was einen gerade kickt, drüber zu schreiben. Ne? Bei mir ist das aber auch gerade mit
0: Entwürfen so. Ich habe bestimmt vier, fünf Entwürfe bei mir noch äh, im Backup, die ich mal angefangen habe zu schreiben, weil ich das Thema cool fand oder sonstiges, aber ich kriege sie beim besten Willen nicht fertig. Also ich habe das echt immer so, wenn ich eine coole Idee habe, muss ich das Ding auch in einem Zug durchziehen können, äh, um sowieso damit zufrieden zu sein und dann hätte ich sagen, okay, cool, das haue ich jetzt raus und das stelle ich online, weil wenn ich da irgendwie fünf, sechs
1: Mal speichere und am nächsten Tag weitermache, das funktioniert bei mir nicht. Nee, das ist bei mir ähnlich. Also ich muss den halt schon irgendwie, ich, ich sag mal so, aus einem Guss geschrieben haben und dann nochmal durchlesen und den immer noch cool finden. Und dann kann ich sagen, okay, das kann raus. Ich bin aber auch nicht so der große Entwurfsspeicherer. Ne? Also wenn ich irgendwie an einem Artikel rumgeschrieben habe und komme da nicht zu Potte, dann könnte man den natürlich als Entwurf speichern und irgendwie am nächsten Tag weiterschreiben. Das mache ich aber auch nicht. Der fliegt dann bei mir in die Tonne und äh, nächster Tag ist ein neues Glück.
0: <lacht> ja, aber ich finde das immer wieder ganz interessant. So, wenn ich bei mir durchgehe und dann sehe ich, ey, guck mal da, den Entwurf... Ich gehe drauf und so und lese mir diesen Anfang, den ich dann geschrieben habe oder sonstiges, einmal durch und denk mir, oh geil, das ist ein cooles Thema. Könntest du weiterschreiben? Und dann bin ich eigentlich auch voll motiviert, das weiterzuschreiben, aber das funktioniert einfach nicht. Weil ich habe damit irgendwann mal einfach angefangen, kann aber beim besten Willen nicht wieder ansetzen. Das ne, funktioniert beim besten Willen überhaupt nicht. Von daher landen die bei mir dann auch in der Tonne irgendwann weil er ja, hat einfach keinen Zweck. Du kriegst, du kriegst da nichts mehr mal raus.
1: Ich denke, da hat auch jeder, jeder Blogger so seine eigene Vorgehensweise, seine eigenen äh, Strategien und Vorlieben, das zu machen. Und das ist ja auch gut so, ne? weil muss ja nicht bei allen gleich sein. Ne? Wir sind ja alle völlig verschieden. <lacht> ich nicht. <lacht>
0: <lacht> nee, aber ich glaube, Sascha, finde doch mal ein paar schöne, Zusammenfassende Worte zu unserem Thema.
1: Das ist jetzt deine Aufgabe. Ja, zusammenfassend kann man sagen, die Diabetes-Block-Szene in Deutschland wird erfreulicherweise immer größer und immer bunter. Äh, immer mehr Leute schreiben oder fangen an zu schreiben. Es wird sich zeigen, wer dabei bleibt und wer vielleicht wieder die Flinte ins Korn wirft, was ja auch den einen oder anderen passiert und man kann sagen, es ist nicht nur Hobby, sondern es kann auch in Arbeit ausarten. Und äh, da sollte man sich halt äh, drüber im Klaren sein und für sich abwägen, ob man das denn so haben möchte oder lieber nicht. So, das würde ich so als Fazit mal so im Raum stehen lassen. Ich
0: äh, werde das mal kurz unterschreiben und äh, einfach so lassen ich würde sagen, wir haben eigentlich einen guten kleinen Einblick in das Leben eines Diabetes-Bloggers bekommen und auch noch ein paar Hintergrundinformationen und wieder einen schönen kleinen Talk miteinander gehabt. Es war mir wie immer eine Freude, Herr Stiefeling, und wir werden uns definitiv ein weiteres Mal auf die Ohren bekommen. Da bin ich sicher, es war mir ein Fest. Mir auch. Also... Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.